0: Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Eh, el episodio de hoy es con un economista, un tuitero fervoroso, Luis Oliveros. Él es usevista, hablamos de, de cómo lo hizo sentir... Eh, la caída del techo de la UCB la semana que pasó, la semana pasada. Hablamos de cómo él espera que pasen las cosas ahora eh, en términos económicos, en términos políticos, ahora que se nombró un nuevo CNE, en términos culturales que parece que, que el país está estancadísimo. Conversamos también de lo que a él más le gusta y le disgusta de la sociedad venezolana, eh, le pregunté hasta el final que ¿por qué cree él que estamos como estamos? Me parece que es una pregunta que va con el programa y, y quiero hacerse ahora a todos nuestros invitados que piensen, que me digan por qué creen que estamos como estamos, a pesar de que ustedes saben que yo detesto esa frase porque es súper simplista y no explica realmente por qué estamos como estamos. Y parte del podcast es entrevistar a un gentío para tener tantas voces, para uno poder hacerse una opinión de por qué realmente el país está tan jodido. Luis Oliveros va a estar con nosotros, así que lo dejo de una vez con ustedes. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Me pachamo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, no te voy a preguntar aquí, ¿cómo está la cuarentena? Porque ya, es... ya estamos en el 7x7, 10x10.
1: <risa> Aparte, yo yo tengo un hijo de dos años Tengo una hija de ocho Y tengo una esposa, coño, guara Argentina, entonces Las Pero... cosas han estado fluyendo bastante bien en la casa
0: <risa> Perfecto Yo, yo, yo me, no me imagino eso no, ¿De qué edad tienen tus chamos?
1: Dos y ocho dos, dos el varón y ocho la hembra
0: Perro, chamo yo amo, yo amo las niñas, yo quisiera tener Puras niñas, tengo dos sobrinas Y me, me espera una tercera pero no vivo con ella y estando a, ella ha estado en cuarentena con ella un tiempo Y digo, bueno, admiro a mi hermana, así que te admiro por, por tu paciencia Además de estar constantemente conectado al país, conectado en Twitter Yo soy fiel seguidor tuyo, me encanta todo lo que escribes Admiro mucho que no tienes pelos en la lengua, chamo
1: Gracias, mi pana. gracias ¿Cómo gracias. haces?
0: ¿Cómo haces para no tener pelos en la lengua? Para decir, ¿sabes qué? Toma
1: bueno, pues yo creo que ya tenemos bastante tiempo en esto y nos ha pasado tantas cosas que ya poner a endulzar la píldora de lo que quieres decir sin que alguna persona se pueda molestar por lo que estás diciendo, yo creo que ya ese tiempo pasó. Y aparte, nos están pasando tantas cosas, este país está tan mal, la, eh, la tendencia es que va a estar peor. Y, y, oye, pareciera como que hay mucha gente como o que no le importa o que lo están viendo como algo natural. Hay mucha gente que se acostumbró a la miseria, mucha gente que se acostumbró a la mediocridad. Entonces mira, de vez en cuando hay que, hay que lanzar algún tuit que, que, los pro, yo les digo, los, los guerreros del teclado te caigan encima y, y bueno, de vez en cuando que te lancen 20, 30 groserías, bueno, pero a, a veces el mensaje vale la pena decirlo
0: Pero tú a veces tuiteas tan duro que pareces un guerrero teclado también, desde tu, desde tu otra orilla, pero tú estás ahí dándole, que el que se venga le damos.
1: <risa> Yo creo que al final todos los que estamos en Twitter somos de alguna forma somos guerreros porque estamos, tenemos, tenemos nuestras peleas particulares o, o las estamos iniciando o, o estamos buscando la forma de, de agravar este, la discusión
0: Y el tema de, de, de Twitter, las redes sociales tú eres economista estás constantemente analizando la situación económica dándole luces a la gente de cómo interpretar Cierta eh, decisión Gubernamental, por ejemplo el tema de la gasolina O el tema de que ahora aumentaron eh, También eh, le volvieron a poner eh, Control de precios A los alimentos ¿Cómo interpretas la situación Actual? Estamos ahorita ya En mitad de junio eh, De 2020 ¿Cómo interpretas la situación Del país? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Va a haber elecciones pronto? ¿Qué, ¿Qué crees por las Decisiones que se han tomado ¿cuál es el, el, el norte tanto del gobierno como del país? ¿Cómo, cómo crees que lo están llevando?
1: Mira, chamo, eh, esa pregunta el, hoy casualmente la hablaba con un amigo que está en España y me preguntaba qué va a pasar en Venezuela y le dije, mira, saber qué va a pasar en Venezuela en este momento sería maravilloso saber lo que va a pasar para la semana que viene. Entender un poco este país ha costado, a todos nos ha costado. Este... Tienes un gobierno, por un lado, que está haciendo su mejor papel, que es mantenerse en el poder, y usa todas las herramientas que tiene a su disposición para hacer. Eh, si tiene que pisar a Ricardo, si tiene que pisar a Luis, si tiene que pisar a, a Luis Carlos, si tiene que pisar a quien tenga que pisar, lo va a hacer, porque eh, la, el objetivo es claro. Y para eso está trabajando y nos han enseñado que son buenos en ese objetivo, mantenerse en el poder. Por otro lado, eh, y ojo, eso significa que aunque yo sea muy socialista, tengo que volverme pragmático en tema económico en algunas cosas, bueno, lo voy a hacer. Si tengo que eh, cobrarte la gasolina a 0.50 dólares el litro, te la escondo unos días para que después tú me pidas a mí que me te la venda barata, barata entre comillas, en 0.50, ¿no? Entonces, cuando la gente la pagó a 0.50 era una maravilla porque la venía a pagar a 2 dólares mucha gente, o 3 dólares entonces Y eso en Caracas, en Barquisimeto que tenemos familiares y tenemos amigos, la cosa es un desastre y mientras más te alejes de Caracas la cosa es peor. Por otro lado, tienes una posición que no es una, eh, no, voy a, no estoy inventando el agua tibia, no es una posición monolítica, no es una posición con un líder espiritual único, a pesar de que haya partidos políticos que tengan tal vez líderes espirituales o únicos.
0: Chico, no me, no me hables así, no me hables así. <risa> No, no me digas esas cosas, que yo me altero, me da una cosa.
1: <risa> bueno, pero ciertamente es una posición que no le ha tocado fácil, una posición que ciertamente eh, juega a ser democrática en un, en un país donde ser democrático eh, no, no, da, no genera beneficio, más allá de eh, un tema de integridad, ¿no? pero no te genera poder no, o no te ayuda a, a llegar al poder. Y en el camino tienes una crisis económica generada por un gobierno que hizo las cosas muy mal desde todo punto de vista, no solamente Maduro, sino sino Chávez, nos dejó con la peor crisis económica de la historia, no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Tú agarras cualquier país de América Latina, Nicaragua, la Nicaragua es de los sandinistas que tuvieron seis años en hiperinflación, no tenían este tema de recesión, que tenemos nosotros actualmente en plena guerra, una guerra interna, ellos no tenían ese problema que tenemos nosotros. Eh, la Argentina de, después de Menem o la de antes de Menem o, o, la, o la Perú antes de Fujimori, por este ejemplo, nunca vivieron las crisis que vivieron nosotros. Entonces, ciertamente Venezuela está con un problema político muy grande, un problema social muy grande, donde la pobreza crece a pasos agigantados, donde cada día hay más pobres, donde Venezuela es una fábrica de pobreza, donde yo estoy convencido que cuando esto se medio normalice, desde el punto de vista de los vuelos, aquí vamos a volver a ver una diáspora como la que vimos en años anteriores, porque la gente va a salir corriendo. Este, y ciertamente la situación va a estar muy difícil, ¿no? Porque aunque hemos visto una mejora en el tema de eh, lo que es el, el abastecimiento, porque no podemos decir, no podemos mentir, que ahorita hay, hay escasez, no hay escasez. Tú vas a cualquier abasto y consigues cualquier cosa. Este, hasta hay tiendas que te llevan delivery a la casa,
0: porque uh tú. -huh. <risa> Tal cual. Pero, pero, ¿sí?
1: pero ciertamente la, la situación es muy delicada, no, eh, eh, la calidad del trabajo no es buena, eh, el, el ingreso promedio del venezolano es muy bajo, este, la calidad de vida del venezolano es mala, es muy mala, la calidad de los servicios también. Entonces ciertamente pareciera que Venezuela, Paula, inexorablemente va a seguir este, este, este deterioro. La crisis económica va a continuar, la crisis política va a continuar porque las crisis políticas se resuelven en elecciones y no pareciera que en Venezuela eso sea una, una variable a tener en cuenta, por lo menos en el corto plazo, a menos que ocurra un milagro de aquí a diciembre, donde seguramente tendremos elecciones. Entonces mira, el panorama para mí, eh, eh, y creo que no soy para nada este, alguien nuevo que te está diciendo, sobre todo economista, te dice que el panorama es muy malo sí. desde todo punto de vista. Eh, y yo te diría que la única, tal vez, y aquí, va, aquí voy a pecar de ingenuo, pero tal vez uno pensaba que, mira, eh, gobierno y oposición hablando para nombrar un CNE, para ver si había ciertas condiciones para una elección, ojo, estoy, te estoy siendo un poco ingenuo, bueno, mira, llegar a un acuerdo para un CNE, llegar a acuerdo para algunas elecciones, llegar a un acuerdo para algún tipo de leyes que, que se necesiten para cambiar, por lo menos el punto de vista petrolero, algunas cosas. Eso yo creo que se dinamitó con, eh, con, la, con la decisión del Tribunal Supremo y de este y de este, este, de este nuevo CNE. Ojalá que las cosas cambiaran, pero pareciera que Venezuela eh, eh, el camino de Venezuela va a seguir siendo más complicado. Eh, la caída de la producción petrolera es muy fuerte. Venezuela vende a descuento. Venezuela, un petróleo que podría vender en 35 dólares, lo vende a la mitad. Y a veces ni recibe los dólares, a veces le pagan le pagan en especie, le pagan con comida le pagan con un poco de cosas, entonces ciertamente la situación es muy delicada y a uno le preocupa porque no ves capacidad de reacción, no ves capacidad de cambio y ves a una cúpula, a una élite gobernante que muy lejos de este, pensar que se puede dividir porque está pasando algo en el país, porque las cosas están muy malas, porque las sanciones están incidiendo la ves que cada día está más unida en torno a un único proyecto que es el mantenimiento del poder
0: Te escucho optimista yo creo que <risa> uno, uno escucha a, a, a varios economistas, creo que tú eres el más optimista de todos. Yo
1: soy el más ingenuo este, yo soy el más ingenuo
0: y el más gallo, ese, pero este... Pero, ¿es pero... eso es necesario, ¿viste? Tener ese, es ese grado de, coño, yo creo en, en la bondad, de incluso de los malos debe haber algo de bondad, porque uno cree en el yin y el yang. No puede ser todo malo, algo ahí, algo de blanquito debe tener.
1: Algo, algo bueno debe tener, sí, sí. Lo que pasa es que, wow esta es una crisis que va para siete años. Esta es una crisis que... Eh, ¿Por qué siete años? Te...
0: ¿Por qué lo, porque...
1: Venezuela, cuando, cuando los economistas hablamos de crisis como tal, empezamos a hablar cuando cae el PIB. El primer uh -huh. año de caída del PIB es el año 2014. El último año de crecimiento de Venezuela fue el 2013, crecimos 1%. Las economías están creciendo 5 o 6%, Venezuela 1%, pero bueno crecimos. ¿okay? Fue el año que, bueno, todos sabemos el año de la transición, muere Chávez, aparece Maduro, pero ya el año siguiente caen los precios del petróleo ya esta economía venía, venía muy mal, muy mal manejada por Chávez. Chávez hace todo lo posible por ganar las elecciones enfermo. Y le, le queda Maduro, Maduro no le para a la economía, a pesar de que le presenta un tremendo plan económico, todo eso no. es lo que hace es tratar de fortalecerse desde el punto de vista político y la economía empieza a caerse y viene una caída fuerte de los precios del petróleo, pero ya esta, ya esta economía venía pistoneando, como decimos en criollo, ese carro venía pistoneando, y la, ca y la caída de los precios del petróleo lo que hizo fue, bueno, ese, en el, la, la bajada de tazón y sin freno. Pues. Y aquí empezamos a caer desde el 2014 hasta la fecha una caída como nunca hemos, hemos visto, como, como te dije, no solamente en Venezuela, sino en la región. Si tú agarras y dices que la economía venezolana en el año 2013 era un 100%, 100% Venezuela cierra este año niveles de 25%, o sea, en, el, en ese trayecto hemos perdido 75% del tamaño de la economía. Yo pongo un ejemplo, agarro una torta, divídela en cuatro, esa es la economía en el 2013, quítale tres pedazos, un solo pedazo en la economía en el año 2020. Entonces, por eso es que esta es una economía donde tú vas a un centro comercial y ahora es, no, es, es, es raro ver muchas tiendas abiertas, más allá del tema de la pandemia, antes de la pandemia uno entraba a un centro comercial y veías muchas tiendas cerradas, muchas empresas que cerraron, obviamente millones de amigos, no millones, pero cientos de amigos o decenas de amigos de uno que se han ido, este, eh, 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 industrias que ya, que ya no están produciendo, Venezuela producía tres millones y pico de barriles, el último número de Reuters habla, la OPEP habla de 573, pero la semana pasada la producción de Venezuela estaba en 370 mil barriles. Estamos hablando que Venezuela en cuestión de 10 años está produciendo el 10% de lo que producía de, de, de petróleo y eso es prácticamente la única industria que produce divisas en Venezuela. Entonces tiene una economía muy pequeñita, tiene una economía con muchísimos problemas, una economía donde tú entras a un banco y no sabes bien qué vas a hacer porque no hay absolutamente nada que hacer en un banco. Este, vas por lo menos a una... A una a, 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 ¿qué te digo yo? a unos restaurantes, ahora tú ves los restaurantes llenos, pero es que ahorita debe haber el 20 o el 10% de los restaurantes que había hace 10 años en Venezuela. Entonces la gente pasa y ve cuatro o cinco carros en un restaurante y dice, están full. Bueno, pero, pero ¿cuántos restaurantes quedan en Venezuela? Este, antes uno encontraba muchísimo tráfico en Caracas. En embarquecimiento nunca había tráfico, pero en Caracas, en Caracas siempre, siempre hay tráfico. Ahorita, ahorita más allá de la, de la pandemia, ya no hay tráfico. Y más aún ahora con el tema de la gasolina, la gente no puede darse el lujo de, de, de estar paseando. Entonces, es una economía muy diferente, una economía que se está pareciendo mucha gente se pone brava conmigo, sobre todo mis amigos chavistas, a que Venezuela se está pareciendo a Haití. Venezuela es la nueva Haití de, de la región. Venezuela es más pobre, y vamos a ser más pobre que Haití y que Cuba. En Haití, Cuba no hay los problemas que tiene, que tiene Venezuela actualmente. ¿Hay posibilidades de revertir esto? Obviamente, claro que sí, pero necesitas obvia, necesitas un cambio político. Con un cambio político, sin un cambio político seguirás teniendo sanciones, seguirás teniendo gente tomando decisiones equivocadas, una economía que no genera confianza, una, una, una economía que no te genera reglas del juego claras para, para tu invertir. ¿Quién invierte en Venezuela hoy, más allá de montar un bodegón que son cuatro mesas y dos sillas y dos chamas bonitas que te vendan unas Nutelas ahí? Es muy difícil estar vendiendo, este, estar invirtiendo en Venezuela más allá de que tengas seguro un proyecto y que le vayas a ganar mucha plata. Porque tienes que, tienes que exigirle mucha plata de ganancia a un proyecto en un sitio donde hay tanto riesgo. Entonces, ciertamente es complicado. Los problemas económicos y sociales en Venezuela están bastante complicados.
0: Luis, hay lo que yo no he terminado de entender, y creo que eh, probablemente mucha gente tampoco, es por qué destruyeron la industria petrolera, si era la gallina de los huevos de oro. O sea, con la industria petrolera, el país estaría mucho mejor y seguirían sí. en el poder probablemente, de una manera mucho más autoritaria, pero menos dictatorial, como han tenido que eh, eh, aplastar al país para poder mantenerse en el poder. Entonces, ¿por Mira, qué lo hicieron? Es la ¿Fue una decisión eh, premeditada, planificada? Esa es la pregunta. ¿O no?
1: Mira, esa es la pregunta que yo le he hecho a, a, a conocidos chavistas Legó. Tú no tocabas PDVSA, la dejabas produciendo 3 millones y hoy tuvieras 70% de la población aplaudiendo por lo menos a, a Maduro diciendo: Maduro, lo estás haciendo bien, o bueno, vamos mal, pero vamos bien, o, o me resteo contigo, ese tipo de cosas. Y aparte, tuvieras, seguir, seguirías teniendo poder para seguir este, metiéndote en la economía argentina, en la economía boliviana, en la economía chilena, etcétera, etcétera. Mira, la respuesta que yo tengo, y nosotros hemos escrito al respecto, y la respuesta que, que uno tiene es que. El proceso revolucionario de destrucción institucional que empieza por tratar de hacerse el control de PDVSA para tener los ingresos, los ingresos en divisa, para tratar de meterle mano a, al Banco Central y a las reservas internacionales, para tratar de, de, de que PDVSA le venda, le vendas, este, cambie la manera en la cual estaba vendiendo petróleo y empezaba a venderle a, lo, a los chinos y a la India y menos a Estados Unidos, donde... Eh, los huevos de la canasta que los tenías en Zulia, en Monagas, con Crudo Liviano pasaran a, a la a la a el tema a la faja petrolífera donde hay petróleo pesado, pero bueno, esa era la obsesión de, de Hugo Chávez, era que la destrucción institucional ya estaba tan bien montada que inexorablemente le iba a llegar a PDVSA, que inexorablemente la, la extracción de recursos que le estabas haciendo a PDVSA era tan grande que ahí tienes por lo menos un resultado de unas refinerías en el piso. Unas refinerías que deberían producir más de 100 mil barriles, 200 mil, 250 mil barriles de gasolina para sobreabastecer la demanda actual, la demanda interna, hoy apenas estarán produciendo como, como muy optimista 40 mil, 50 mil barriles diarios hoy de gasolina. Entonces, mira, este, yo creo que al final el mismo proceso se comió a instituciones como PDVSA, a instituciones como el Banco Central, a, a, al país en general, a las a la Universidad Central de Venezuela. o sea Al final es, es como, como el barbarazo. Bueno, esa destrucción institucional encabezada por Hugo Chávez y potenciada por Nicolás Maduro, y se, se tenía que llevar a, a, a organismos o a este, entes tan importantes como PDVS.
0: vi que tuiteaste sobre el techo de la UCB que se cayó. Eh, eh, tú eres UCVista ¿no?
1: Sí, Chávez. Soy, soy usevista, doy clases en la UCB, hice un posgrado en la UCB, a todos nos duele. Oye, ojo, a ver, eh, se quemaron la biblioteca de la UDO, a todos nos tuvo que doler también. ¿no? Uh -huh. Y obviamente, eres usevista te duele que el techo de la universidad se caiga. Pero, ¿sabes? Lo más, lo, lo más trágico es que, no, es que no nos extraña. Dar clases en, en, en la central, yo he salido a las 7 de la noche de la central, y estás rezando porque te, van, te pueden meter un tiro, te van a, te van a robar el carro, o sea, la universidad cambió, la universidad que nosotros, que nosotros vivimos, o que yo viví, yo soy mucho mayor que tú, que yo viví, eh, no es la universidad, y ojo, ya estaba bastante deteriorada, no es la universidad que tenemos y que uno puede ir actualmente, o sea, dar clases eh, eh, es un desafío, no solo desde el punto de vista del, del, del dinero, uno lo hace por amor, pero eh, es dónde te vas a parar, eh, qué te vas a encontrar cuando llegues al aula, si el aula no está cerrada. Los baños pueden tener una semana o dos semanas que no los limpian. Eh, y así te puedo ir o sea, la, la basura puede tener un mes que no la recogen. Yo he estado dando clases y al lado hubo un atraco y robaron a todo el salón. Y cuando y la gente de seguridad llegó a la hora, y estábamos al lado, estábamos al lado de, eh, de, de la gente de seguridad y se tardaron una hora en subir un piso. Eh, eh, son muchas cosas que han pasado en la universidad, pero uno al final empieza a entender, ¿Qué es lo que está pasando? Y más allá de la destrucción de la universidad, que tiene muchos, muchos años, también tienes una cúpula política que lo que le interesa es que haya un pueblo que no le meta mucho la educación, porque una, un pueblo eh, sin educación es fácilmente manipulable y fácilmente le puedes decir lo que, va, lo, lo que va a hacer. Te insisto, a uno le duele mucho lo que está pasando con la educación en el país, y eso de la, de la central lo vamos a seguir viendo, lo, es, va a ser algo común.
0: Comentaste algo que para mí es clave y es que, que lo que molesta o lo que duele es que no nos extrañe que ese tipo de cosas pasen. ¿Qué, ¿Qué opinas tú cuando la gente dice, pero ¿por qué se sorprenden? Si era obvio que eso iba a pasar. Yo creo que aunque ya sabemos que va a pasar, aún hay que sorprendernos.
1: Claro, claro, sin duda. La capacidad de, de sorpresa no puede, no puede cambiar. Oye, eh, te robaron porque saliste con con el iPad en la mano, con el teléfono en la mano. Pero es que eso es lo que no debe ocurrir. porque me van a robar a mí? Este, le quitaron los partidos políticos Acción Democrática y APJ. Bueno, ¿y, que se, y de qué se sorprende? De eso te tienes que sorprender. Si tú perdiste la capacidad de asombro ante esas cosas, bueno, eres, eres un zombie. Y te digo, yo, yo, fui a Cuba, una, yo fui a Cuba hace 12 años, algo así, fui a Cuba. Fui con mi esposa, estábamos re, recién casados, no fue la luna de miel, por cierto. Pero, pero, pero fuimos a conocer un poco, los, y Fuimos a un grupo a conocer cómo era Cuba, a, a ver qué es lo que estaba pasando. Y ojo, tú veías allá unas cosas que las estás viendo ahorita de, de manera, de manera ba, 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 bastante clara, pero una de las cosas que te, que te llamaba la atención es ese cubano que parecía un zombie en la calle, que prácticamente nada lo preocupaba, que prácticamente nada lo, 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 lo sacaba de esa, de esa tranquilidad de zombie, y que por lo menos después en la noche se iba al malecón a caminar, a hablar con sus amigos, a bailar, y después llegaba la policía y lo sacaba y se iban tranquilamente a sus casas. Ese cubano que a las 4 de la tarde salía del trabajo como un borreguito directo a su casa, sin quejarse, sin ponerse bravo, sin nada. El, 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 el cubano parece un zombie. Y yo, y, yo, y, yo, y, yo, y yo tengo mucho miedo que en Venezuela ya estemos así. Eh, eh, acabaron con acción democrática, le dieron acción democrática a otra persona. Bueno, era, era lo esperado. Eh, el Banco Central tiene dos años que no publica las cifras de, de balanza de pago y de PIB, raro es que lo publicaran, no, nosotros tenemos que seguir peleando por un país diferente al que tenemos actualmente, con todos los peligros que significa eso en un país como Venezuela, con un régimen autoritario como el que tenemos en Venezuela, pero tienes que seguir teniendo eso, porque si no caes en un, en un sueño como de zombie y, ya, y hay, eh, ya estás en otro nivel.
0: ¿Tú crees que la dolarización del año pasado o la bodegonización del país hizo que nos empezáramos a zombificar? Porque en un momento hubo como una calma.
1: Mira, eh, a ver, eh, ciertamente veníamos de, de tiempos muy malos y la gente llegó como noviembre-diciembre, cobraron sus utilidades y la gente dijo, yo tengo ganas de gastar algo en mí no voy a pararle al tema político, porque el tema político no lo van no va a resolver, estos tipo no lo van a resolver. Y la gente salió a comprarse, aunque sea un televisor, o aunque sea, no sé, un audífono, algo, Salió a la calle, porque la gente lo necesitaba, necesitaba ese espacio. Yo siempre le digo a la gente, más allá de la situación que estás viviendo, date un gusto, sal con tu familia, dale una vuelta, no es que te vayan a gastar toda la plata, no, porque no, no tampoco lo puedes hacer, Pero y la gente salió a darse un gusto me llama, yo yo fui, yo pasé por una por una tienda famosa por ahí por las Mercedes, estaba nueva ya habían como 40, y, y, yo, eh, un amigo estaba adelante en el carro y yo, y yo estaba atrás, y había como 40 personas adentro, o se veía mucha gente, pero 40 personas, no había mucho más de eso, comprando televisores, y un amigo me dice, viste, comenzó la bonanza, y le digo, eh, eh, si una bonanza son 40 personas, ¿cuánto es el total de la población para que 40 sea una bonanza? Tú lo que estás viendo es una tienda que el MORE está vendiendo más barato que Amazon, porque en, en, este, en este país de tantas dis, dis, distorsiones y de cosas raras, le quitaron este, los impuestos de entrada, los aranceles a las importaciones y la gente se está aprovechando para traer cosas. Bueno, ese tipo trajo 100 televisores, 1000 televisores, los está vendiendo a un precio parecido al de Amazon y la gente está aprovechando. Es eso una bonanza. No, eso no es ninguna bonanza. Ahí no se está generando ningún valor ni se está haciendo nada. ¿Cuántos edificios hay en las Mercedes que están vacíos? De noche, yo digo a la gente, de noche, pasé por su urbanización y vea cuántos apartamentos de su edificio están vacíos. Y después saque cuentas cuántas empresas funcionaban cuando usted estaba estudiando, o que usted recuerde cuántas están funcionando actualmente. ¿Cuántas personas le, quieren, le, le dicen que se sienten cómodos en Venezuela? ¿Y cuántas personas se quieren ir este, ahora? Eh, eh, eso, fue, eso fue como un down. Diciembre, tenemos ganas de celebrar, de, de darnos un gusto, pero ya tú veías Caracas en enero y en febrero, y era la Caracas, una Caracas pobre, una Caracas lenta, que empieza otra vez una actividad económica lenta, pero que la gente necesita resolver su problema, porque más allá de que tú y yo tenemos alguna afinidad política, nosotros no podemos estar esperando que venga alguien de la oposición a resolver uno de estos problemas tenemos que ver cómo hacemos para resolver nuestro ingreso entonces la gente estaba saliendo a la calle estaba viendo cómo hacer para resolver pero seguíamos teniendo una economía muy pequeña esa economía no creció en el primer trimestre cayó 20, 25% en el primer trimestre imagínate cuánto cayó en este segundo trimestre que la gente no pudo salir por la cuarentena entonces una, una economía que se hace más pequeña ¿hay algún segmento de la población que le mejora la vida a los bodegones? claro que sí, y, no, y para mí no es despreciable ni es, ni es criticable que haya bodegones me parece muy bien es, es, es actividad económica, es emprendimiento, es una economía privada. Ah, que todos los bodegones son enchufados. No puedes generalizar en una economía como esta. Este, Que la, gente, la, única, la única gente que tiene, que la, los que compran eso son los que tienen dinero solo, bueno, habrá gente que habrá ahorrado 10 dólares y fue a comprarse unos chocolates para regalar a sus hijos. Yo no puedo decir que una persona que esté comprando unos chocolates es un millonario. O sea, no está mal que tengamos bodegones. Lo que tenemos que tener son muchísimas más tiendas, muchísimo más empleo, este, una moneda estable que la gente pueda ahorrar, que la gente pueda ahorrar y comprarse una casa. Esas son las cosas que tiene una economía. Y no las estamos teniendo aunque sea, aunque parezcan 100.000 bodegones más.
0: ¿Qué puede hacer la gente, Luis, en este contexto? ¿Tiene una plata que está ahorrando, que está trabajando? ¿Qué que, 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 que puede hacer con ese dinero? ¿Qué le recomiendas tú ahorrar más eh, Comprar, gastarse en cosas. O sea, ¿qué puede hacer de, desde el punto de vista de la finanza individual o de la finanza de la casa?
1: Mire, chamo, lo primero es que ya estamos grandes para ese tema de ahorrar en Bolívar, coño. <ríe> No, ni en no, lata bueno. <ríe> <lato> de
0: atún. <ríe> ni en lata de atún,
1: ni en Ni en
0: aceite de oliva, no, nada.
1: No, no, nada de eso, nada de eso. Eh, a ver, eh, usted tiene una, una plata. Bueno, esto, usted está seguro que en, de, en su trabajo, lo que usted hace... Eh, si lo vota mañana o deja de hacerlo mañana, usted está bien desde el punto de vista económico. Eh, entonces, primero usted tiene, si va a ahorrar, ahorra en divisas, guarde esa plata en divisas, mantenga un colchón por si acaso pasa algo, porque usted no sabe en el trabajo que usted está, en una economía como esta, si usted va a pasar seis meses sin trabajar, o un año, o, o tres meses, o nueve meses. Lo, lo otro, bueno, mire, este, ¿cómo está su calidad de vida? ¿Está bien? ¿Está regular? ¿Está mal? ¿Perdió el cable? Bueno, busque opciones porque usted necesita televisión, su familia necesita televisión, sus hijos necesitan televisión, más allá de la gente que diga que no veas televisión, ese tipo de cosas, pero sí necesita por lo menos para un esparcimiento, sobre todo un esparcimiento que no es costoso y un esparcimiento que lo, que lo puede tener si volvemos a una cuarentena, si salir le cuesta caro, el tema de la gasolina está costoso, es, ese tipo de cosas. Haga su plan de vida. Eh, ¿Quiere estar en Venezuela? No, se quiere ir, bueno, entonces empieza a ahorrar esa plata, empieza a pensar en qué va a hacer. Una de las cosas que le dice uno a la gente es, invierte en ti mismo, Este, ya te graduaste ya hiciste el posgrado, estás estudiando un idioma, eh, fuiste al médico eso es importante, ¿no? Este, te hiciste el uh -huh. examen de sangre, este, tienes un seguro en Venezuela eh, hay, hay que tener un seguro, este, ir a una clínica es un problema entonces mira, yo creo que hay un checklist de cosas que la gente tiene que tomar en cuenta la gente ha vivido demasiadas cosas o sea decirle a la gente, bueno mira te, cuando vayas al supermercado, revisa los precios ya la gente tiene un PHD en cómo hacer eso, la gente tiene un PHD en revisar los gastos, en si tengo un pantalón para que me voy a comprar otro pantalón, si tengo dos pantalones para que me compre un tercero, este, esos zapatos están feos, bueno, pero todavía me sirven y los puedo usar por lo menos tres, cuatro meses más, así que voy a darle largas al asunto. Eh, ese tipo de cosas la gente las tiene muy claras, pero bueno, es el, es el paso de, este, no, mira, eh, por lo menos hay un, hay un banco en Venezuela que no me va a ver a la cuenta de ahorro, y tú te vas a molestar porque no te una cuenta de ahorro en bolívares? o sea, no pierdas el tiempo en eso, pierde el tiempo en ver cómo hace para abrir una cuenta en divisas, en un banco que te genere confianza y que tú puedas depositar tu plata ahí, para que no tengas ese poco de plata debajo de un colchón. Entonces, esas son las cosas más efectivas, que te puedas ir después y tengas esa plata ahí, este, que tengas una, una tarjeta de débito que te pueda resolver ante un problema. Esas son decisiones que la gente tiene que tomar un seguro, pensar en invertir en uno si la gente se va o aquí mismo, porque la competencia va a ser muy fuerte, este voltearse y ver cómo está la familia darle un cariño a la familia, este, sacarlos de vez en cuando, estar juntos, te, me, vivir momentos de calidad, porque en este momento de crisis la familia es el respiro y adicionalmente es el sitio donde tú más tienes que cuidar a la gente.
0: Y si se le hace difícil abrir una cuenta en divisas, tú recomendarías la criptomoneda, tú confíes en las criptomonedas.
1: Mira, eh, sí confío, pero eh, eso no es... Eh, 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 este, yo le digo a la gente que no, que no se enrede tanto. Primero busque su cuenta, después vea lo de las criptomonedas, porque la gente no, a la gente le cuesta el tema de las criptomonedas, no está para todo el mundo. Eh, eso hay como un, un algoritmo que este, entonces es un precio que es muy volátil. Eh, el Bitcoin un día vale siete mil dólares y el otro día vale diez mil. Entonces la gente, coño, me volví millonario, oh, perdón, perdón por la grosería. O oh, concha, le pe, perdí, perdí un realero. Entonces yo le digo a la gente que primero vaya, vaya escalando, vaya haciendo, vaya, vaya, vaya estudiando pero meterse con criptomonedas, si tú no sabes bien no tienes el estómago para aguantar vaivenes eh, es un poco complicado. Y más, claro, estamos en Venezuela, todos aguantamos vaivenes todos los días, pero, pero que tu patrimonio esté ahí es, eh, es, es difícil.
0: Hace rato comentabas el, el tema de, de que te da miedo que nos volvamos una sociedad zombie. Creo que esa apatía zombie tiene que ver más con el comunismo que con, que con cómo somos como venezolanos. Pero yo quisiera saber, para ti... ¿Cuál es la mayor virtud y al mismo tiempo la el mayor vicio o lo que más te disgusta de los venezolanos de la de, como sociedad? O sea, lo que más te gusta y lo que más te disgusta.
1: Mira, yo, yo tengo un amor-odio con, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo estoy en una cola y yo siempre estoy esperando que venga un compatriota coliace. Eso, eso a mí me, 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 me pone mal. Este, un compatriota de su la... madre. Es un compatriota de su madre. Ese, ese, ese tipo que llega y se las da del vivo, el, la viveza criolla es de las cosas que más me molesta en la vida. O la persona que te decía, Ricardo, yo me merezco una gasolina barata, pero ¿por qué te mereces un poquito? ¿Qué te vas a merecer tú? No es que yo nací aquí, bueno, ¿y qué, ¿y qué importa? O sea, tú tienes que trabajártelo para hacer eso, tienes que hacer méritos para eso. Ese tipo de cosas en Venezuela no me, me, me molestan enormemente, ¿no? Eh, oye, virtudes que más allá de que a veces uno le puede molestar los chistecitos todo el tiempo, me parece que es una manera como de, de bajar un poquito el, el, el nivel de estrés, ¿no? Como que, bueno, Ricardo, las cosas están mal, pero vente para mi casa y nos tomamos una birra. Oye, este uno siempre puede encontrar a alguien que te diga ese tipo de cosas, o, bueno, mira, este podemos estar peor, mira, mira, mira en Miami, hoy, hoy consiguieron 3.000 casos en, de, de COVID allá, eso lo van a volver a cerrar. Entonces tú dices, bueno, está bien.
0: Vamos a alegrarme porque el otro le va mal.
1: Hay mucha gente que es así, ¿oíste? Entonces sí, tú dices claro. como que, bueno, el venezolano, el venezolano trata de sentirse bien ¿ya? y eso, eso es bueno, pero yo creo que el venezolano, le, y yo creo que ese, ese, ese conformismo, ese, ese servicios públicos baratos, ese es el especulador. De claro, ¿cuánto cobras tú por, 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 por ir a, 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 a mi compañía? X dólares, eres un especulador. ¿Pero por qué es un especulador? Es su trabajo. Tú decides si lo compras o no. O oh, Luis, ¿cuánto? Tanto. Eres un especulador. Estás abusando. Es mi trabajo y yo decido cuánto vale. El venezolano tiene que cambiar ese tipo de mitos del especulador. De el culpable es el panadero, que no hay pan o que el pan está caro. Porque no hay mil panaderos y yo decido a cuál comprarle. No que ese es el panadero culpable. No. O el tipo del, 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 del abasto o... Eh, déjame ver en cuál línea aérea voy para Barquisimeto wow, me cuesta 100 dólares el pasaje, pero ¿por qué? son unos ladrones es la única línea aérea que hay ¿y por qué es la única línea aérea que hay? bueno, porque se han creado los incentivos nefastos para que solamente haya una línea aérea entonces mire, yo creo que el ¿no? como sociedad tiene que cambiar, y ojalá que esta crisis tanto golpe que se ha dado, haya aprendido la lección y aquí, y aquí no estoy hablando de que oye, tengamos una economía de mercado, no, pero que tenga, que, 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 esa, que esa mente se abre, tú hablabas del tema del comunismo, este, todas las cosas malas, negativas del comunismo, del socialismo, pero de esta misma sociedad, que se creía dueña de, de, de todo, que se creía con derecho a viajar a Miami con dólares preferenciales. Eso no es socialismo, eso, eso es vagabundismo, eso es sinvergüencismo, eso es eso es ser bueno. Esas son las cosas que realmente me molestan más al venezolano, que este, me molestan enormemente. Y bueno, la capacidad también del venezolano para, para emprender, hay que reconocerlo, el venezolano es emprendedor. Eh, y, y Barquisimeto es uno de las ciudades, uno de, de las ciudades, la ciudad, y el Estado Lara en general, uno de los estados donde más emprendimiento hay, tal vez porque ese Estado no tiene recursos naturales como tienen otros. Entonces le ha tocado trabajar y echarle pichón. Pero en líneas generales, el, el, el venezolano es emprendedor y eso es bueno, ¿no? Tal vez emprende eso de que le gusta, a, a, yo tengo un amigo que dice, bueno, el venezolano es emprendedor que hasta le gustan los esquemas piramidales. Bueno, pero, 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 pero más allá de eso y de ese tema de, de, de los chistes, el venezolano le trata de, sa de salir adelante. Lamentablemente nos han tocado unos, unos tiempos muy difíciles, nos ha tocado un sistema, un sistema muy difícil, nos ha tocado una élite gobernante muy complicada, y, y, y bueno, ojalá que el venezolano no solamente salga de esto, sino que salga bien, que haya aprendido la lección para que no vuelva a caer, y que todo ese empuje que trae, todas esas ganas de trabajar por el país, se vuelvan este, en un futuro cercano, y, se dice, oye, y que pod podamos tener un país muy diferente al que tenemos actualmente.
0: Luis, este programa se llama Por eso estamos como estamos. Y básicamente <risa> eh, eh, lo que busca es sabes encontrar causas de por qué llegamos a esta situación. A, a pesar de que yo odio la frase porque la gente siempre la usa para acusar otro, Igual yo, brother. Igual ya, yo, yo, iba a decir. Ya la detesto. Yo detesto esa frase y la idea de este programa es hackearla y, y volverla ñoña. O sea, es como, es un rompecabezas. Hay que despedazar las piezas y dejarlas en, en lados distintos para que más nunca la usen, para que más nunca es sirva. Así. Pero es si así, yo te claro. tuviera que preguntar, ¿por qué crees tú que estamos como estamos? <risa> sin dar una sola respuesta simple, ¿qué dirías?
1: Yo creo que el, el, el venezolano, eh, ante eh, a ver, el venezolano fue muy ingenuo y creyó que el proyecto político que le estaban implementando no, no iba a generarle los problemas que le está generando. Cuando muchas personas y vieron en, en, en quien estaba instrumentando esto, eh, tú por querer eh, una economía barata, por querer, una, por querer estar cómodo, por querer tener un conjunto de cosas, estás dándole un poder a gente que no tienes por qué y que después va a ser difícil quitársela. No, chico, yo no creo. Y esa persona que te estaba diciendo, Ricardo, cuidado, dijo, bueno, por eso es que estamos como estamos. <risa> <risa> y lamentablemente yo creo que el ver a Hugo Chávez, porque mucha gente te decía, Hugo Chávez es un indio, un bruto, Nicolás Maduro es un maburro. Bueno, este Hugo tiene siete años en el poder. Y no pareciera que está, está cerca de entregarlo. Y Hugo Chávez tuvo, ¿cuánto? 98 hasta el 2012. Tuvo como 14, como, como 13, 12. Y si estuviera vivo, seguramente estuviera todavía en el poder, lamentablemente. Este, yo creo que ese de, de, esa ingenuidad, pero también eso, como que no vale. Ricardo, se va a quedar, va, va a cambiar la constitución para reelegirse. No vale. Proyecto socialista en Venezuela. No, chico, imposible, yo no creo. Man. Por eso es que estamos como estamos. Ojo, a mí me pese horrible también la frase. Te, 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 la estoy, te la estoy diciendo porque por el programa, pero a mí me parece que la frase, oye, ¿verdad? Que terrible, me gusta,
0: que no me gusta? terrible porque es muy <risa> simplista, gracias sí, Luis, sí. gracias por tu tiempo, por, por dedicarnos esto, estos minutos y nada, nos vemos pronto, bueno, después de la cuarentena, será
1: Seguro, hermano. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien por el crecimiento. Fuerte abrazo, cuídense mucho.
0: Este fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo o por escucharlo. Si lo escuchan en Apple Podcast, por favor denle cinco estrellas, que eso ayuda a posicionar el podcast. Déjenme una reseña, si tienen unos cinco minuticos. Lo voy a agradecer muchísimo. Gracias a mis patroncitos, Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Moisés Viloria, Patricia Rau, Samuel Peters y Vladimir López Son mis socios del Patreon que me ayudan a llevar a cabo estos episodios Métanse en patreoncom búfalo para ayudar a producir este podcast Vienen muy, muy buenas noticias que todavía no les voy a revelar Pero recuerdan la primera temporada de este podcast que fue webshow Les dejo la pista por allí por favor, denle like, comenten, compartan con sus amigos, eh, sigan, suscríbanse al canal de YouTube, que eso me, me ayuda a crecer el programa, me ayuda a crecer el canal. Y les voy, por favor, háganlo todo, pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.